0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Hoppas du mår superbra. Är det så att du önskar någon gäst, gå in på min Instagram och skriv in vilken gäst. För det är nu vi sitter och bjuder in alla dessa fantastiska gäster. Vi har många på G och många kommer komma. Så det bara snurra in på min Instagram och skriv till mig på någon post det lättast. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Lendify.se och jag har kollat på massor av olika alternativ för vad man ska spara när börsen är stökig, den är skakig och räntorna på sparkonto är verkligen helt obefintliga. Och första gång jag hörde talas om Ländelfy så var det så här: spännande ny tjänst. Jag hade hört att en del vänner har testat det så jag blev intresserad av det. Och det funkar helt genialiskt, alltså supersmart. Man använder Lendifys plattform och sparar en korg av lån. Och det är ju väldigt ovanligt att kreditvärdiga hushåll i Sverige inte drar tillbaka sina lån så risken är extremt låg. Lendify har idag 10 000 sparande kunder och har en total utlåning på över 1,7 miljarder. Samt har de självklart tillstånd av Finansinspektionen. Jag har satt in 20 000 kronor för några månader sen. Årsavkastningen är drygt 5 efter avgifter vilket är helt fantastiskt. Alltså 5 efter avgifter. Nu kommer jag sätta in ännu mera. Och vill du också testa det här och är trött på skakeburs och sparkonton som är typ obefintliga så har jag ett specialerbjudande till dig. Du får 500 kronor extra om du går in på lendify.se framgångspodden och sätter in minst 20 000 kronor. Så du får 500 kronor extra om du går in på lendify.se framgångspodden och sätter in minst 20 000 kronor. Och i slutet på det här avsnittet så träffar jag ingen mindre än andra Farad a.k.a. Bushhagen och prata just om sparande. Stort stort tack till Lendify.se. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangsposten, with Alexander Perleros. Nu hoppar vi in i sånt där riktigt håll käften avsnitt med Magnus Wiberg som är en av Sveriges främsta investerare och entreprenörer. Han har bland annat sitt eget investmentbolag i equity där de har flera miljarder som de ska investera. Så har du en bra idé så är det bara att höra av E-Equity. De investerar gärna i bra grejer. Han är bland annat också grundare av Price Runner. och där har vi en jättespännande resa. Så Price Runner som är den här jämförelsetjänsten på nätet. Jag tror att jag jämföra en massa olika produkter och hitta bäst pris. Alltså att Några veckor innan konkurs så lyckades de vända allting och sen drog de en väg det för flera hundra miljoner. Och hela den resan är extremt spännande där verkligen sann entreprenörsanda kommer fram. Men vi pratar också om vilka branscher som är intressanta hur man ska pitcha för att få in kapital, hur man ska lyckas som entreprenör. Och vi går också in på hans omtalade hemliga pokernätverk, grundar pokern. så gott som alla de mäktigaste entreprenörerna i Sverige är med i. Så nu hoppar vi in till ett otroligt lärorikt och intressant avsnitt med Magnus Wiberg.
1: Välkommen, damer och gentlemen.
0: Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Pallero. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Magnus Viberg. Tack så mycket. Roligt att vara här. Jättekul att vara här. Häftig studio också. Det känns som att man
1: sitter i sitt vardagsrum. Har du blå, blått vardagsrum? Ja, men jag, har lite, jag skulle nog vilja ha ett sånt här rum faktiskt. Jag har precis byggt ett hemmabiorum i källan. Då vill man ha det så här lite dämpat och lite cozy. Har du så här
0: fina fåtöljer eller såna här massage i och
1: så? Nej, jag valde, men jag valde lite det här mörkblåa, lite sammetsstuket. Det, det är bästa investeringen vi har gjort i huset faktiskt. Det är, vi får slåss om det där rummet, jag och ungarna.
0: Men om man skulle spola tillbaka lite grann till din resa. Du eh, pluggade först.
1: Vad mm. pluggar du för något? Så jag är civilingenjör i botten. Eh, en linje som heter industriell ekonomi. Man kan väl säga att jag var... Jag hade extremt lätt i skolan. Eh, och liksom gillade att plugga och var sjukt effektiv. Och jag har fotografiskt minne, vilket gör att det är ganska lätt för mig. Liksom. Jag hade, gick ut nian tror jag. hade en, fyra och resten femmer. Eh, och, eh, ja. och sen gick jag naturvetenskaplig eh, på, på gymnasiet. Eh, och jag kommer ihåg jag hade så pass lätt för mig i, i skolan att jag satt, satt faktiskt med eh, min bästa kompis i, i klassen där också som jag ser med jag sen sedan startade Pricehamn med faktiskt eh, vi satt längst bak alltid för vi tyckte att det var ganska liksom inte så skoj på lektionerna och så satt vi där och förberedde oss för vi hade bestämt oss för att vi skulle bli piloter så vi gjorde sådana här pilottester på varandra längst bak under lektionerna. Aha. Vilket är då man ska komma ihåg tio siffror utan till. Så att, så att den ena sa 4 5 6 3 2 1 0 4 2 1 1 och sen ska man skriva ner de där tio siffrorna. så vi satt och gjorde den typen av tester på oss själva under lektionerna. Och det gick jättebra för mig. Det gick bra för min kompis som var en tredje kille som var med. Och Han, det här, han tyckte det här var så kul att vara med på det. Men han var inte så kanske lika studiebegåvad. Så att han, han fick väl problem med skolan. <laughs> så det här var roligare. Mm. Okay. Så du började plugga där. Vad gjorde du efter det? Så att jag, när jag gick ut, då i princip när jag gjorde klart ex jobbet Då sökte jag lite jobb. För då, jag gick ju ändå industriell ekonomi. Alla skulle då börja jobba på de stora industribolagen. Volvo, ABB, Scania. Alla gick mot dem. Eh, några tänkte lite så här managementkonsult. Jag gick ut då och tänkte jag så här att det här... Eh, alla andra ska till industribolagen, men jag ville nog kanske göra lite något annat. Och det här var ju då 96-någonting. Så då började jag fundera på. Men man kanske liksom, det är ju jag vill ju mot IT-svängen. Liksom. Och det här var när inga internetbolag riktigt nästan hade startat. Men det var liksom däremot hade IT-konsult. Alla skulle liksom börja ha hemsidor och så där. Så att då faktiskt fick jag jobb eller sökte jobb på VM Data som var ett av de stora IT-konsultbolagen. Eh, och då började jag faktiskt där som, som liksom projektledare. Jag tänkte, det är perfekt för det är liksom IT-svängen. Det växer så det knakar Alla ska ha hemsidor, det här är ju supercoolt liksom. ja, Och så började jag på VM-data Och efter två veckor Så sa jag upp med Så upp det? Ja. Nej, jag kände att det här var Alltså branschen kändes rätt Men liksom, jag kände inte att det var min grej Att vara liksom ett stort bolag och chefer Och han ju egentligen bara började utbildas där Och kände att nej det här var inte riktigt min grej Jag var, var anställd på det sättet
0: Så efter två veckor sa jag upp med men vad sa dina föräldrar då De måste ju varit så glada att du har fått ett jobb ja. Och sen kommer du hem och säger halv, alltså det känns nästan lite så här I deras öron Någon skällant lite drygt Nej men jag sa upp med men har mm. du upp det från ett fast, ett heltidsjobb? Ja, men ja, det kändes inte riktigt ja, så grej. Så
1: hade nog många föräldrar sagt. Men mina föräldrar var nog lite coolare. Det här, de var ändå... Båda var... I det, här, I det här läget... Båda hade blivit entreprenörer lite på äldre dagar. Min pappa var högchef på Philips. Min mamma var journalist. Så att de, de var nog ganska coola med det här och jag hade ju alltid liksom jag hade ju varit ganska liksom skötsam och alltid tagit hand om mig själv, tagit eget ansvar jag tvingade ju till och med mina föräldrar liksom att förhöra mig på läxorna fast jag visste att jag visste allt men jag ville bara få det bekräftat så de var väldigt laid back med min uppfostran Alla har regler så att det var inte det var ja, men det var bra att du sa upp det då hittar du väl något roligare som du vill göra Fint. Och jag började då. Så då gick jag tillbaka i lite skolmjö. Jag management på ett stort bolag. Eh, och var där. Och sen eh, när det här traineeskapet gick ut. Då, kände jag mig, då hade jag börjat fundera då på en, en egen startup. Tillsammans då med min gymnasiekompis där, Christoffer Arvin. Och vad var det då? då? Och då var idén som Kristoffer hade haft. Faktiskt fick när han var i USA och pluggade. När jag var i Australien. Han ville jämföra priser på framförallt hemelektronik och den typen av produkter. Och nu pratar vi inte om att jämföra priser på internet här, utan nu pratar vi om alltså e-handel fanns ju knappt. Eh, hemsidor fanns ju knappt. Utan det här, idén var att jämföra de här reklamutskicken som man fick på den här tiden. Alltså, du vet här det här elgiganten och Siba och Onof som de hette på den här tiden skickade ut i direktreklam på nu är det på den här stora 40-tumman. Och den typen av information ville vi jämföra. För det här är ju skräp i normalfall när man tar det här och slänger. Men just när du ska köpa en tv så var det här typ den mest relevanta köpinformationen du kunde hitta. Så vi skulle sammanställa den här informationen. Och när vi började jobba fram den här affärsplanen- det här var liksom 1998. Då eh, började det liksom starta lite e-handel också. Alltså att folk började sälja saker på nätet. Och då anpassade vi lite vår affärsplan. Eh, att vi skulle då ta in all fysisk handel- priser från all fysisk handel- och blanda ihop dem med e-handel- så att konsumenten kunde jämföra de här två sakerna.
0: Och när man får den här... Idén till en början Då är det så här, men det är ju fantastiskt Men det är också så här, okej okay, Det är ett jäkla hästjobb mm. Det är samma sak som någon skulle komma på att Nej, men Jag undrar hur mycket sand Finns det i öknen? Ja, men vi tar, en, mm. vi tar en, en kilo och sen går vi bara och gräver och Sen bara mäter vi samma, samma sak här bara. När e-handeln kommer, fuck ja. Nu fick vi ännu mer att göra ja. Hur ska vi göra allt det här? Gå in på varje hemsida ja. Kolla upp alla priser ja. Och det var precis så det var Först
1: tänkte, För att det här var ju två stora problem och det är ju det som är liksom entreprenörskap och bygga bolag handlar väldigt mycket om att lösa problem. Framförallt när det är någonting som är helt färskt. Det här fanns ju ingenting att vara inspirerad av. Normalt sett, jag brukar säga att ibland är dagens entreprenörer enklare. Man kan liksom ta något som funkar i USA och så gör man det i Europa. Man behöver liksom inte uppfinna hjulet igen. Men här var ju du vet, internet fanns ju knappt så att vi var tvungna tvunna att utveckla och komma på varenda liten sak. Så då var det första, hur får vi in alla de här fysiska priserna? Och sen hur får vi in allting på nätet? Och nätet fick vi egentligen in att vi hittade då... Vi behövde liksom en tekniker. Varken jag eller Kristoffer var tekniker. Så då tog vi in en kille som heter Martin. Som hade byggt något som heter Prispunkt Nu. Som var en tekniklösning som spinnlade in alla priser från boksajter och CD-sajter. Och från Libris och den typen av. Det var då en automatisk spindel som tog in de priserna. Och då tog vi med honom som medgrundare till Priceline. Och då hade vi då löst nätinsamlingen. Och sen var det den andra, hur ska vi samla in fysiska priserna? Och det var lite coolt faktiskt hur vi liksom affärsutvecklar det här. Då tänkte vi så här, ja men det, det bästa är att vi går, alltså affärerna kommer ju inte gilla det här, så hur ska vi liksom få in dem? Så satte vi så här, dold mikrofon på våra prisagenter som gick ut i de fysiska butikerna. Och så gick de och så läste de så här Panasonic 4212HX 2995. Och
0: sen gick de till nästa produkt. Ni hade prisagenter? Ja, fysiska prisagenter. Som gick ut i butiker med mikrofon? Ja. Det är så <laughs> roligt. Ja, berätta hur affärsmodellen såg ut och hur ni tjänar pengar.
1: När vi började, det här, alltså då fanns ju... Google hade precis lanserat du vet deras sökmotor. Vi pratade ju då väldigt tidigt här. Så Google hade precis lanserat... För att innan så var det ju katalogträd. Och du vet, alltså internettjänster som... Eh, Yahoo och de här som visade coola sajter man kunde surfa på. Spray fanns också. Spray. och Det fanns liksom enormt mycket coola grejer, tyckte man då. Men... Så det fanns ju fanns inte liksom Det här med en klickekonomi Fanns inte utan det var annonser det var Banners var det stora på nätet Det var så man kunde tjäna pengar på att ha mycket Trafik Så att när vi startade PriceHunder Vi byggde ju då sidor där vi listade då Alla återförsäljare för den här produkten Och så jämförde man priserna Och sen klickade man på en länk Och då kunde man hamna hos återförsäljaren Deras hemsida Om de hade någon eller så kunde man kanske bara komma till... Fick bara en adress till deras butik. Så det var ju liksom tidigt. Så vi började med att sälja lite mer som en sån här... Eh, gula sidorna-modell. Alltså vet, den här telefonkatalogmodellen nästan. Att vi sålde... Eh, liksom för, för fast avgift fick man liksom visa loggar och fick länkar- och fick presentera mervärden. Det var det enda som återförsäljningen var mogna för. Eh, men sen lite längre fram, då helt plötsligt började vi se så här Vår trafik ökade hela, hela tiden från när vi startade. Då började vi se att vi började få trafik för något som heter Google. Inte vad är det här? Det här är ju skitbra. Vi får ju, för att innan hade vi bara du vet, direkt trafik, alltså folk som skrev priceunder.com eh, och så helt plötsligt började nästan mest trafik och allt komma från något som heter Google som vi inte hade en aning om vad det var för någonting. Eh, och det var ju då folk som började söka på tv-apparater- eller skrev eh, köpa dator internet. Och då hamnade de på PriceHunter. Eh, så det här var ju as Och det, det här började liksom få oss att inse saker. Och sen kom Google med en affärsutveckling. Helt plötsligt så började de sälja annonser på Google. Google AdWords. Alltså man kunde, så de mynt, det var de som man kan säga uppfann- att man kunde tjäna pengar på ett klick- det är då CPC som det heter, kost per klick, att man köper en Google-annons och betalar eh, bara för varje
0: klick man får på sin annons. Då kostar det någonstans mellan några kronor upp till ja. hundratals kronor ibland. Ja, så är det.
1: Det finns... Och det här tog vi då till affärsmodellen på PriceHunter. Så då, eftersom de här återförsäljarna började köpa Google-annonser, då började de förstå vad man får för ett klick. Och då ändrade vi vår affärsmodell på PriceHunter till att sälja klick. Och det här gjorde att Det här var ju precis när vi hade tagit in Massa riskkapital Allting kraschade Hela, du vet, hela dotcom-eran Alla techbolag tokrasade på börsen Alla venture capital-bolag försvann Det fanns inte en krona där ute Till liksom,
0: techbolag Jag har också träffat så många och det måste du också ha träffat extremt många Sådana som har varit typ miljardärer på den tiden Och sen ja. bara, över natt, boom på Allt parkerats. försvann
1: Ja. Vi, alltså vi Nej, det var, liksom, det var ett stålbad och dess like. Men det, var, det tog ju två alltså tog ett år innan folk förstod hur illa det var. Och det gjorde att vi hade tagit in rejält med kapital där 2001- när egentligen allting hade kraschat. Men det som gjorde det var då vi också var tvungna att fokusera på lönsamhet- vilket jag tror var superssynt. och Det var det som gjorde att vi kunde sälja bolaget för så pass mycket pengar ändå. Och det gjorde egentligen att vi... Vi tog in de här pengarna 2001. Vi tog in totalt genom åren ungefär 100 miljoner riskkapital. Det gjorde att vi tänkte så här- nu har vi tagit in de här pengarna. De här måste ta oss till lönsamhet. Vi kan inte... Det går inte att ta in några nya pengar. Utan nu måste vi, liksom, vi få bärighet i modellen. Och då gjorde vi två saker. Ett, vi, vi hade ju då etablerat oss runt i hela Europa. Vi hade ju vi hade kontor i Stockholm, London, Amsterdam, Berlin- Paris, överallt. Och vi hade ju ganska flådiga kontor. I Berlin hade vi till exempel hela övervåningen på Galerie Lafayette på Friedrichstrasse. Alltså det var riskkapitalfinansierade fina kontor. Men då ströp vi allting. Vi satsade på våra kärnmarknader. Sverige, London eller Sverige, England. Och vi gjorde om affärsmodellen till att från att du vet sälja annonser och sälja listningar för fasta priser så sålde vi per klick eftersom trafiken hela tiden ökade så dubblade vi trafiken en månad till en annan. Då dubblade vi också intäkten eftersom det var rörliga intäkter. Och det gjorde att vi faktiskt gick på tio månader 2001 från att förlora 3-4 miljoner i månaden.
0: Men till här ja,
1: konkursen ja, den vi fick in de sista pengarna var vi två veckor
0: från konkurs. Eh, ja. Två Men, veckor som du... Du sa ju förut att du hade varit anställd i två veckor. Ja, och nu var det två veckor för konkurs.
1: Ja, det var riktigt illa. Och vi hade en investerare länge på som ville verkligen investera. Vi var överens. Men det tog sex månader för att få in de här pengarna. Och det var ju för att vet, allt rasade på börserna och allting. Så de ville ha mer och mer skydd i Och Men till slut fick vi liksom kråka på investeringen. fick in pengarna på kontot. Och då dagen efter så ringde vi investeraren så att det här håller inte, vi måste skära Vi måste ta oss till lönsamhet Och det tyckte de, det här borde ni ju sagt innan För det var ju jättebra Så de tyckte det var en jättebra idé Så då ska vi ner allting utom Sverige och England Byggde om affärsmedel med klick Och sen tio månader senare Så var vi väldigt lönsamma
0: Wow, men hur kändes det där När det var nere i botten Tvivlade du på att fan vi, kan, vi kanske inte ens kommer sätta det här Ja, det var alltså, nog Allt runt ja. omkring Gick ju också åt helvete ja,
1: men Vi såg ju alla bolag la ner eh, Och det var, ju, det var ju Alltså det var extremt Det är ju väl extremt påfrättande Som entreprenör har skapat något ha ansvar för många anställda Och sen bara ser man Att det här funkar inte Vi kommer inte att ha råd att betala I det här fallet var det ju Vi såg ju nästa månadsskifte Vi kommer inte kunna betala ut lönerna Om vi inte får in de här pengarna Men så lyckas vi med det och då var det ju som att den propp gick ur och då det var ju li, det är lite det här med att och det här ställs ju många entreprenörer inför att du måste nästan ha ganska bra fart över stupet för du, om du skalar ner för mycket för tidigt, då kan det också ibland vara svårare att ta in kapital vilket är lite motsägelsefullt men i vårt fall var vi tvungna att hålla lite hög svansföring för att säkerställa pengarna i det här fallet. För att investerarna ville fortfarande inte investera i något litet. Utan de ville ändå. De var fortfarande mentalt att man ville ha något ganska stort. Idag skulle jag nog säga att. Idag är ju affärsvärlden och internetvärlden mycket mer mogen och mer. Det är ju mer genomtänkt idag. Eh, så jag brukar säga idag ska man göra precis tvärtom. Alltså om affärsmodellen inte riktigt fungerar så är det bättre att skära ner, göra om det i liten eh, skala, få det funka i liten skala och sen skala
0: upp det. Vad skulle du säga då när du sätter tillbaka på det och, och tills dess då, Vad är det du, eller ni hade gjort som gjorde ändå att ni, ni lyckades så bra? Jag
1: tror att Jag tror att vi hade... Vi hade rätt idé som liksom var något nytt. som liksom var Konsumenten gjorde det här själv. Liksom när man skulle handla någonting så gjorde man, gör man ju alltid en liten prisjämförelse. Men det fanns då inga enkla verktyg man kunde göra. Utan de kanske gick runt i butiker och jämförde priser. Så det här var ju något konsumenten efterfrågade. Så det var en idé med bärighet. Samtidigt vet man ju att det finns fantastiskt mycket bra idéer som aldrig lyckas. Och jag tror att vi var ett sjukt bra team. Vi var ju tre stycken. Vi var tre väldigt olika individer. Men vi hade en superbra, liksom, vi hade samma värderingar men olika kunskaper och olika sätt att genomföra det på. Men vi var extremt handlingskraftiga. Och det, nu också har jag lärt mig nu som investerare att, att liksom att kunna exekvera, kunna liksom genomföra många saker- är, är något som verkligen, tror jag- är skillnaden på framgångsrika bolag- och mindre framgångsrika bolag. Men vi hade en väldigt hög
0: exekveringstakt. Vi fick mycket gjort. Berätta. Berätta lite skillnaden på det där. man går in lite djupare i det. Någon som gör saker... Ja, att att den stora den som...
1: faran i liksom snabbväxande tillväxtbolag- är att efter ett tag så stannar tillväxten kanske inte stannar av men din förändringsbenägenhet eller ditt, ditt sätt att genomföra projekt och förbättringar går mycket mer går långsammare när du blir större Det ser alltså en happy attityd ja, men också att liksom du har några hundra anställda du har att säga att du kommer på en, en du testar fram och vill göra en förbättring på din sajt och det tar liksom ett och ett halvt år att genomföra och, och då skulle jag säga att då är bolaget det är nästan dödsdömt. Alltså, de häftigaste bolagen som finns, det är liksom när du har fått de är stora, men egentligen har en en, en, en trial eh, approach. Alltså att de, de liksom snabbt kan testa och genomföra saker istället för att liksom lägga det på en lång lista som aldrig blir gjort. Så jag tror att nyckeln till framgångar har blivit lite större, det är liksom att ha vara snabb att testa nya saker och snabb att genomföra de
0: projekten du vill genomföra. Ja, men spännande, Magnus. Men Nu tänkte jag här lite grann att du som är involverad får jättemånga pitchar. Vilka branscher tror du på i framtiden? Om det sitter några här nu som eh, funderar på att eh, starta lite olika bolag. Eh, vilka branscher tror du på och vilka kanske branscher tror du mindre på? Mm. Vad kommer det bli hett närmaste av fem 50 år.
1: Vi tror ju... Alltså, vår sweet spot det är ju liksom att gå in i digitala tillväxtbolag egentligen, som lite har bevisat sig. Eh, vår investeringsfilosofi är lite, man kan säga, till skillnad mot, om vi kallar dem då venture capital, som investerar mer i tidiga skeden eh, som där man har försöker hitta en unicorn, eller man försöker hitta en ett bolag som blir liksom värt mer än miljard dollar. Eh, och sen kommer väldigt många bolag inte bli något alls. Vi har en liten annan eh, liksom investeringsfilosofi som är... Vi satsar egentligen i bolag där egentligen hela portföljen i varje fond kommer liksom, Antingen kommer de bli väldigt framgångsrika eller så kommer i alla fall bli okej. Okay. Så vi har... Vi har en annan riskfilosofi än vad många andra riskkapitalbolag har. Det vill säga att vi söker inte unicornsen vi söker inte de här nästa Spotify. Det är inte där, utan vi försöker hitta kanske bolag som ger oss 5-10 gånger pengarna som bäst. Men vi försöker också på andra sidan ha väldigt få avskrivningar, alltså bolag som går omkull. Eh, och det gör ju att vi, vi söker inte, eh, kan jag säga... The next super big thing eh, som liksom kommer förändra hela världen. För då för att hitta dem så måste man ta väldigt hög risk. Eh, och vi brukar ibland säga att vi, vi vill inte investera i att ha tur eh, utan vi vill investera i, i lite mindre volatila bolag. Å andra sidan så är det ju att vi vill gärna investera i stora förändringsbeteenden. Alltså, det är därför tycker att vi har gjort jättemycket historiskt i-handel. För att det, det hjälper alltid till att investera i en marknad som
0: växer varje år med 20%. Det är lite grann som om du köper en lägenhet för ja. ett tag sedan, kanske inte just nu. Men du kunde ju köpa en lägenhet för, för fem år sedan. Gå, blunda och gå in på en visning och köpa den och sen två, tre år senare så skulle den växa med 30%.
1: Exakt. Ja. Sen är det ju att där måste du att till skillnad mot lägenheter. Jag tror att lägenheter är mer cykliskt det här med att. Historiskt sett så har e-handeln aldrig tappat i tillväxt utan sen redan sen när vi startade du vet Pricerunner och e-handeln var i sin linda så har den ju växt varje år globalt med ungefär 15-20%. procent. Så du tror att e-handeln kommer fortsätta växa? Ja, den kommer absolut. Idag är vi i Sverige till exempel på en mognadsgrad på 10% av all handel går över nätet idag.
0: Om det skulle kunna vara upp mot 50. Ja, många 60.
1: tror 50. Eh, så jag tror att e-handel absolut fortfarande är en extrem tillväxtsektor. Sen tror jag att allting idag blir ju... Allting görs i någon form... Vi brukar säga vi säga digitala tillväxtbolag. Vad är då digitala tillväxtbolag? I teorin är det ju nästan varenda bolag snart. Till och med liksom vad jag såg och läste tidningen idag. ABB knoppar av de stora affärsområdena idag som de säljer för att de ska bli mer digitala. Så att liksom de här traditionella bolagen går igenom enorma digitaliseringsresor. Och jag tror om man tittar på något som vi börjar titta allt mer på. Vi har ju historiskt gjort jättemycket B2C, alltså konsument e-handel om vi kallar det så. Det vi tittar jättemycket på nu och det vi tror väldigt mycket på att det kommer ske stora förändringar det är egentligen B2B, alltså företag till företag. Och den formen av e-handel och transaktioner och information. Där tror jag att det kommer att vara enorma tillväxt, enorm tillväxt framåt. Företag till företag.
0: Mm. Kan du ge något exempel?
1: Ja, men idag, det är ju, Om man tänker på hur ett företag hanterar sina leverantörer- eller när man gör inköp- eller när man överhuvudtaget liksom, företag hanterar allt inom personal, resor, produktion- allt det här är ju ganska analogt idag. Och när de då. Men det, det, det går ju nu med raketfart. Hur bolagen måste börja stöpa om sig. För att annars kommer en, en Airbnb som bara förändrar hela din värld. Så att de bolagen som inte lyckas digitalisera sig snabbt nu. Av de traditionella bolagen riskerar ju att hela affären försvinner. Se på HM. Alltså, ja, det är liksom om, om de inte lyckas antingen förvärva liksom någon riktigt duktig digital aktör eller att lyckas omvandla hela sin business i grunden, då kommer de här andra bolagen konkurrera ut dem. och det här gäller ju liksom alla traditionella bolag. Mm. Så jag tror att att vara i, var med i den digitaliseringsresan och erbjuda till exempel produkter till de här bolagen för att hjälpa dem att digitalisera sig eller på andra sätt uh, hjälpa dem med sin omvandling. Det, det tror jag är ett segment som kommer bli väldigt, väldigt stort framåt.
0: Nu när vi har en sån här investeringsguru här i framgångspoddens blåa vardagsrum så måste vi fråga dig om man är ett gäng man vill söka kapital vad är det man absolut ska göra för att attrahera kapital? Hur man ska det, bygga story eller presentation eller de här grundgrejerna? Vad har du för tips att ge?
1: Mm. Men vi får ju lyssna på väldigt mycket pitchar eh, ja, varje dag tänkte jag säga. Men i alla fall varje vecka. Eh, och det jag personligen gillar är ju väldigt mycket. Egentligen tvärtom mot... Jag, jag tycker att de bästa pitcharna jag har hört och där jag tycker också man har mest möjlighet till att kunna resa pengar det är, det inte att du kommer in och drar massa slides. Utan de bästa entreprenörerna och de bästa bolagen tycker jag- det är när man pratar ur hjärtat. Alltså man, 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 det finns ju klassiska... Det här med att det viktigaste pitchen du har- det är den här hiss-pitchen. Det vill säga att du på en resa från våning 6 till våning 3- ska kunna dra hela din story. Och liksom ha med allt ifrån affärsmodell- hur ni ska ta över världen hur bra ni är som team så att mitt råd är egentligen att det man ska lägga mest krut på det är den där hisspitchen alltså att kunna på ett väldigt snabbt och enkelt sätt förklara att det här är liksom världens bästa grej och att du är världens bästa person på att genomföra det, här. det är här liksom, där skulle jag lägga krutet mer än att ha supersnygga slides och en extremt genomarbetad Excel-modell
0: då är det betydligt bättre att man står framför spegeln eller pratar framför andra och tränar på presentationstekniken på sin hiss Ja,
1: håller verkligen med. Det är så att du tjänar också extremt mycket på kan du komma med en väldigt bra hiss och sen dessutom säga så här. Alltså det här var så jäkla bra så att jag, jag har sagt upp mig. Jag har börjat bygga den här grejen hemma med egna pengar. Redan nu, ja, nu har vi funnits i fyra månader. Förra månaden så omsatte vi 300 000 kronor på det här. Och vi växer så det knakar. Och eh, jag tror att liksom hela förändringen eh, i den här branschen kommer att se ut så här. Då har du både HISPITCHEN, du visar att du är, kan exekvera saker snabbt, och dessutom visar du proof of concept och traction.
0: Då, då är finansieringen klar. Fantastiskt. Jag blir ju jättesugen bara på det där bolaget du presenterar nu. Vilket är det? Mm. <laughs> nej, men fantastiskt. Jättebra tips och råd. Det är otroligt många som eh, man är ju tvärtom. För att skolan lär ut ett mm. helt annat sätt.
2: Mm. Det, det är det man ska verkligen.
0: göra den här femte sidiga powerpointen och sitter dagar med den och sen kommer man och mer så här, varje fråga man får men nej, 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 nej. Ja. Nu är vi bara på, på sida 23 av 80. Ja. Vi ska fortsätta i den här. Och man... Kan krona till allting.
1: Och det fina är då också att du kan testa din idé- till ganska rel- relativt låga kostnader. Vilket då när vi startade prisen och det här. Det krävdes liksom databaser för miljoner kronor. Idag kan du testa det här i liten skala och verkligen visa
0: att det blir. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då är. Det första tipset då till alla 20-åringar. Vad hade du sagt till dem för att de ska lyckas lite mer med det de vill i livet?
1: Um, ja, men då tror jag jättemycket på det här att, att det som man, alltså både oavsett om det är så att du egentligen. Tänker på hur vill du göra karriär Vad ska du plugga till Vad vill du jobba med Eller om du har liksom entreprenörströmmar Så är det att Du måste vara ute och testa liksom. och då, Det jag alltid säger till alla då Oavsett vilken karriär man väljer Om man då blir entreprenör Eller söker karriär någonstans Det är liksom jobba i tillväxtbolag Eller sök dig mot Alltså Ta praktik i spännande bolag Eller liksom vad är bolag som växer snabbt oavsett om det är att det är ett sommarjobb- eller om det är liksom något du pluggar eh, under, under, under dina studier eller om det är faktiskt ditt, ditt första jobb? Vad är bolag som växer så det knakar? För att gå och sätta sig i ett industribolag eller något liksom där det är hundratusentals anställda och ingenting händer, det tillför inte dig någonting utan Gå till bolag som växer snabbt. Det skapar enorma möjligheter för dig som ung person. För du ofta är du tidigt inne i tillväxtbolag- blir du ofta sedan beforder och chef. Eh, blir du, känner du att du inte vill vara ändå- när tillväxtbolaget blir för stort- då har du nog lärt dig fantastiskt mycket saker- som du kan omsätta i praktiken- när du själv blir entreprenör. Så det, det brukar vara min tumregel i taget- vad det gäller karriär. Vad är bolag som växer- för att är det traditionella bolag, de brukar ju ofta kanske gå åt andra hållet. Det är omorganisationer hela tiden. Så att tillväxtbolag, det, det skapar förutsättningar för en lång karriär eller skapar förutsättningar för
0: entreprenörsdrömmar. Fantastiskt tips som också går att verkligen applicera på alla. Mm. Om man skulle ge tips till 30 40 åringarna vad hade du sagt till dem? Eh, 30-40-åringar, det är ju så att... Eh, det är ju inte
1: en slump att de flesta bolagen som startas görs antingen av 20-30-åringar. För då är man ofta nybakad från skolan. Man har inte hunnit du vet, köpa någon dyr lägenhet. Man har, behöver inte ha så stor intjäning. Eh, och det gör att man vågar ta lite risk. Man vågar antingen köra igång eh, på vatten och bröd och ge sina... Liksom, sina drömmar en chans. Eh, vad det gäller 30-40-åringar- så gäller det ju att- då måste man- eh, om vi säger så entreprenörsmässigt- så är det mest ser vi- eller något väldigt roligt som har hänt- ganska nyligen tycker jag. Det är att historiskt sett så är det- 20-30-åringar som startat bolag. Idag- så ser jag extremt mycket 40-50-åringar som startar bolag. Och det tycker jag är superspännande. Och anledningen till att de gör det är ju att vi är lite tillbaka i en tidsanda när det är väldigt coolt och alla vill bli entreprenörer. Men det är ju som gör att 40-50-åringarna då nu tar för sig. Det är också att du är tillbaka, barnen klarar sig lite själva. Och man kan liksom köra järnet Så att om man ska då hårdra det här till 30-40-åringarna så skulle jag, som du frågar om skulle jag nog säga att det är nästan så att jag tror att man ska nog nästan mer skapa sig en grym karriär där. Men med småbarn och så så är det lite svårt att bli gå all in som entreprenör. Så det är kanske är mer att man ska rusta sig för När man passerar 40 och barnen klarar sig lite mer själva. Och då kanske man vet hoppar och startar sin egen dröm. Kanske.
0: Men vilket härligt samtal det har varit Magnus. Jättespännande hela storren Och jag är övertygad om att många känner att det har varit väldigt inspirerande. Att man får höra från att inte ha mycket alls till att bygga upp enorma grejer. Och nu sitter med fonder på men, upp till 3 miljarder- om ni rest kapital och, och förändra verkligen Sverige Och det här, det här är väldigt stora pengar även i Europa. Så jätteroligt att ha dig här, Magnus Wiberg.
1: Det var jättekul att vara här- och också kul att prata med andra entreprenörer som du själv. Tack.
0: Fram med Alexander Perleros. Varmt, varmt välkommen till ekonomi-tipsen, Andra Farhad. Det här sig i samarbete med Lendefax, som är ett sevim-bra alternativ, skulle jag säga, när börsen är jäkligt skakig. Eller vad säger du, Andra?
2: Jag håller med och kul att vara tillbaka.
0: Roligt att ha dig här. Du har ju ett enormt populärt avsnitt i framgångspodden som har berört extremt många. Det
2: var verkligen fantastiskt kul att få den respons jag fick efter det avsnittet.
0: Har du, har, har, har du fått mycket respons?
2: Jättemycket. En idag. Jag tror att senast var det nog igår någon hörde av sig. och bara, Jag har lyssnat på ditt avsnitt i Framgångspodden. Det var så bra.
0: Kul. Så och... det,
2: det är super, super roligt.
0: Och du har ju startat en egen podd också. Ja. Haiens podcast.
2: Du är inspirerad av dig. Så roligt. Så kul. Men tanken är ju att vi ska prata investeringar och verkligen få alla att vara med på det och förstå hur viktigt det är och hur bra det är. Precis som vi kommer
0: göra idag. Det är det du, du verkligen driver i Sverige. Men nu är det någonting som faktiskt jag undrar genuint. Eh, jättemycket. Och jag vet att extremt många undrar också. Börsen är ju riktigt skakig, strulig, man har ingen aning. Det är ju, vad har jag gjort, det har rasat 15% sen i somras. Ja.
2: Så det är ju verkligen skakigt på marknaden just nu och det är ju inte så konstigt för börsen går ju verkligen i cykler. Vi har ju haft en period av fantastisk börsuppgång sedan 2008. Och det har ju självklart resulterat i att väldigt många har gjort väldigt bra investeringar på börsen. Men nu börjar ju den cykeln lida mot sitt slut så att nu har ju vi tappat en del. Och det är ju inte så konstigt och många tror att börsen kommer krascha. Det behöver vanligtvis inte göra det. Vi har ju haft en nedgång precis som du säger på 15% procent bara under senaste tiden. Men det som är viktigt att tänka på här är hur ser det ut för mig själv? Hur ser det ut för min ekonomi och eh, hur ser det ut med, eh, med liksom kortaste tiden för mig här? Kommer jag behöva mina pengar? Kommer jag kanske köpa en bostad? Och vad, eh, vad ska jag göra då? Kan jag vänta eh, ut en börsnedgång? Eller måste jag plocka ut mina pengar och vara likvid under den här tiden då det är skaket på börsen?
0: Ja, vad tror du själv? Kommer det... För jag kan ju se ett scenario så här, men nu går det neråt, 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 neråt. Ner. Det har gått ner 15 procent. Det kanske går ner 15 till till ett halvår. Men sen kommer det en sån här mega dunder 2008-crash där det bara rasar 50 över en natt-typ. det inte, har det inte historiskt varit så. Det var ju på 2000, 2000. Mm, och vi... nu har det gått 10 år sedan det var någon sån mega ras.
2: Vi har ju haft väldigt. Ehm... Eh, stora krascher historiskt sett. Vi hade ju Svarta Måndag 1987, sen hade vi IT-bubblan som spack 2000. Eh, vi hade Lehman Brothers som gick omkull 2008. Så att Börsen har ju tappat men om man tittar på en eh, kurva över exempelvis 75 år så ser man att alla de här stora krascherna när folk var helt hysteriska och blev av med jättemycket pengar och folk hoppade från fönstren i New York i, på Wall Street. Där ser man ju att de här stora krascherna är bara ett litet, litet hack i den kurvan och det, det betyder ju så här att Absolut, det kan vara skakigt, men har man möjlighet att sitta lugnt i båten och lida ut den här stormen så blir det bra på sikt. För att börsen går ju upp över tid. Så att har man möjlighet att sitta lugnt i båten så ska man göra det. Och kan man avvara de pengarna och vänta ut den här skakiga perioden så tycker jag att man ska göra det.
0: Vad finns det för alternativa investeringar nu när det är struligt?
2: Det, jag, jag personligen tycker inte att man ska hoppa in och ut för mycket i olika investeringar, utan jag tycker att det är en, en bra investering eller en bra portfölj handlar om att bygga eh, någonting utifrån eh, ett långsiktigt perspektiv. Och Där tycker jag att man ska titta på att ha en del aktier, inte minst investerbolag, som jag tycker är väldigt bra i portföljen. Sen kan man titta på att ha en del räntebärande papper. Och kanske en del fonder. Men sen så tycker jag också att eh, det är väldigt viktigt att investera i de här nya teknikerna som kommer. Dels för att jag tror att det är framtiden, men också för att det ger en bra avkastning till en mycket lägre risk. Exempelvis Ländifall. Jag investerade ju där i ja, snart ett år sedan. Och det var ju innan jag började jobba med Landify och jag gjorde det väl mest för att jag kände att det var, det var ett väldigt bra eh, sätt att sprida risken i min portfölj. För att det är ju precis så det är. Vissa marknader går ner, börsen kanske går ner. Eh, sen kanske det skakar skaket på räntemarknaden ett tag och då är det bra att ha olika typer av investeringar i portföljen som gör att ja, men när någonting annat tappar så kanske någonting annat går upp. Så det är väldigt viktigt att tänka på.
0: Men hur fungerar Landify då?
2: När du investerar i Lenderfly så blir du din egen bank. Så att du investerar i en korg av lån som går ut till ett antal olika låntagare där du får ta del av både ränta och amortering årligen. Och det är ungefär 5-6 procents avkastning varje år vilket är mer än vad du får på ett sparkonto just nu med den extremt låga räntan. Så att det är ett bra alternativ till både börsen och sparkontot med väldigt liten risk.
0: Mm. Stort, stort tack att du gästrade Andrafarad och stort lycka till med din podd också.
2: Tack snälla.